0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ja, die Nachrichten von heute Mittwoch, dem 6. Oktober 2021. Zunächst der Überblick.
1: Wieder öffentliche Hinrichtung in Afghanistan.
0: Vater von Hanau-Attentäter wegen Beleidigung vor Gericht.
1: Nur eine Handvoll Lkw-Fahrerinnen will Kurzarbeit-Visa in Großbritannien.
0: Kundgebung gegen Antisemitismus vor Hotel in Leipzig.
1: Rumänien nach Misstrauensvotum Regierung nur noch kommissarisch im Amt.
0: Und nun zu den einzelnen Themen. Wieder öffentliche Hinrichtungen in Afghanistan. Nach einem Bericht der britischen Boulevardzeitung The Sun wurden in der Provinz Herat drei Männer an Baggern aufgehängt. Sie sollen in das Haus eines Mannes eingedrungen sein, um ihn zu berauben. Andere Quellen warfen ihnen versuchtes Kidnapping vor. Offenbar wurden die Körper der Hingerichteten zur Abschreckung ausgestellt. Die nun herrschenden Taliban haben auch während ihrer ersten Herrschaft in Afghanistan bis 2001 Hinrichtungen und das Abhacken von Gliedmaßen öffentlich zelebriert. In Afghanistan sind aufgrund einer Dürre und des politischen Umsturzes derzeit viele Menschen in Not geraten, was sich auch auf die Kriminalität auswirken dürfte. Am Dienstag berichtete Amnesty International unter anderem gegenüber Radio Dreieckland von einem Massaker an 13 Mitgliedern der Minderheit der Hazara in Afghanistan. Elf davon waren ehemalige Soldaten der Regierung, die getötet wurden, nachdem sie sich den Taliban ergeben hatten. Zwei befanden sich auf der Flucht und zwei weitere waren Zivilisten, darunter eine 17-jährige junge Frau. Amnesty International vermutet, dass dieses und ein bereits früher gemeldetes Massaker an der religiösen Minderheit der Hazara nur die Spitze des Eisberges sind.
1: Vater von Hanau-Attentäter wegen Beleidigung vor Gericht am heutigen Mittwoch muss sich der Vater des Attentäters von Hanau vor Gericht verantworten. Am 19. Februar 2020 ermordete der 43-jährige Attentäter von Hanau neun Menschen in Hanau aus rassistischen Motiven, bevor er am Ende seiner Morde auch seine Mutter und sich selbst tötete. Der Vater vom Attentäter war verschiedentlich auch durch rechtsextreme Äußerungen und viere Verschwörungstheorien aufgefallen. So soll er eine Entlassung durch seinen Arbeitgeber als Benachteiligung aufgrund seiner Rasse bezeichnet haben. Konkret geht es bei dem heutigen Verfahren um eine Anzeige und zwei Schreiben des Vaters. In der Anzeige soll er die TeilnehmerInnen einer Kundgebung in der Nähe seines Hauses als wilde Fremde bezeichnet haben. Unter den TeilnehmerInnen waren auch Angehörige der Opfer seines Sohnes. In einem Schreiben bezeichnet er Polizisten als Terrorkommando. In dem anderen warf er dem SPD-Bürgermeister unter anderem Wählertäuschung vor. Nach Angaben der Frankfurter Rundschau wollte sich der Anwalt des Angeklagten zu den Vorw Vorwürfen zunächst nicht äußern.
0: Nur eine Handvoll Lkw-FahrerInnen will Kurzzeitarbeitsvisa in Großbritannien nach Angaben des britischen Regierungschefs Johnson liegen bisher 127 Anträge auf befristete Arbeitsvisa für Lkw-FahrerInnen im Vereinigten Königreich vor. Johnson widersprach damit einem Bericht der Times, die von 27 Anträgen berichtet hatte. Um einer akuten Versorgungskrise abzuhelfen, hatte die Regierung die Ausstellung von 5000 Arbeitsvisa für FahrerInnen aus der EU beschlossen. Die Visa gelten aber nur bis Februar. Diese Befristung ist offenbar der Hauptgrund für die geringe Resonanz. Außerdem gaben von Medien befragte polnische Lkw-Fahrer das durch den Brexit erzeugte fremdenfeindliche Klima in Großbritannien als Grund an, dort nicht zu arbeiten. Auch auf dem Kontinent herrscht eine Knappheit an Arbeitskräften, sodass es keinen ökonomischen Zwang geben dürfte, Johnsons befristete Offerte zu folgen. In Großbritannien fehlen geschätzt 100.000 Lkw-FahrerInnen. Ein Grund dafür ist die Corona-Krise, die dazu geführt hat, dass eine Zeit lang keine Führerscheinprüfungen stattfinden konnten. Hauptgrund ist jedoch der Brexit. Zahlreiche Lkw-Fahrer aus Osteuropa haben das Königreich während der Corona-Krise verlassen und dürfen nun nicht mehr in Großbritannien arbeiten, es sei denn mit einem befristeten Sondervisum. Johnson setzt auch die Armee ein, um wenigstens die Tankstellen zu beliefern. Die Zahl der Fahrer der Armee ist jedoch viel zu gering, um den Notstand zu beheben.
1: Kundgebung gegen Antisemitismus vor Hotel in Leipzig Nachdem der Sänger und Schauspieler Jill Ofarim von einem antisemitischen Vorfall berichtet hatte, haben sich gestern Abend mehrere hundert Menschen vor dem Hotel The Westin Hotel in Leipzig versammelt. Der Sänger spricht in dem kurzen Video sichtlich stark berührt in die Kamera. Er sagt, er habe zum Einchecken in einer Schlange an der Rezeption des Hotels gestanden. Doch immer wieder seien andere vorgerufen worden. Als er dann schließlich an die Reihe kam, habe er gefragt, was das solle. Der Mann an der Rezeption habe ihm gesagt, er habe die Reihe entzerren wollen. Dies sei aber Quatsch gewesen, da er selbst in der Reihe stand, gestanden habe. In diesem Moment habe jemand aus einer Ecke gerufen, er solle den Stern abnehmen. Gemeint war der Davidstern, den Jil Ofarim als jüdisches Symbol an einer Kette um den Hals trug. Der Mann an der Theke habe sich der Forderung angeschlossen. Darauf fragte Jill Ofarim, ob er nach Abnahme des Sterns einchecken könne, was der Mann bejaht habe. Von dem Hotel wurden nach Anfragen eine allgemeine Erklärung gegen Antisemitismus abgegeben. Während der Kundgebung hielten Angestellte des Hotels ein Transparent mit einer Israel-Fahne. Bis zum Morgen war nichts über weitere Konsequenzen bekannt. Vom Hotel wurden wurde angegeben, man habe den betroffenen Sänger nicht erreichen können. VertreterInnen der sächsischen Landesregierung verurteilen den Vorfall. Die Kundgebung wurde von dem Aktionsbündnis Leipzig macht Platz organisiert. Leipzig macht Platz organisiert auch gegen Demonstrationen gegen rechte Kundgebungen wie den von Legida. Antisemitische Ausfälle scheinen immer mehr zuzunehmen. Gestern berichtete auch die Gedenkstätte Auschwitz über antisemitische Sprühereien an neun Baracken. In den Sprühereien wurde auch der Holocaust geleugnet.
0: Rumänien. Nach Misstrauensvotum Regierung nur noch kommissarisch im Amt. Eine Mehrheit im rumänischen Parlament hat am Dienstag dem liberal-konservativen Ministerpräsidenten Florin Situ das mit Misstrauen ausgesprochen. Die Regierung kann danach nur noch 45 Tage mit beschränkten Befugnissen im Amt bleiben. Ob es zunächst zu Neuwahlen kommt oder zu einer Expertenregierung, war zunächst unklar. Die nächsten regulären Wahlen sind erst für 2024 vorgesehen. Das von der sozialdemokratischen PDS eingeleitete Misstrauensvotum wurde durch den Bruch der Regierungskoalition ermöglicht. Die ökoliberale USR wirft Zitu verschleppte Reformen. Klientelwirtschaft und einen autoritären Regierungsstil vor. Titu seinerseits hatte einen Minister von USR entlassen. Für das Misstrauensvotum stimmte neben der PDS und der USR auch eine rechtsextreme Kleinpartei. Rumänien wird derzeit auch von einem extremen Anstieg der Corona-Fälle geplagt und hat eine der niedrigsten Impfquoten in Europa. Expertinnen führen die niedrigen Impfquoten in vielen Balkanstaaten unter anderem auf mangelndes Vertrauen in die staatlichen Institutionen zurück. Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten von heute Mittwoch, dem 6. Oktober 2021. Und geschrieben hat sie? Jan. Ah, habe ich mir gedacht. <lacht> Danke, Jan.